0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Prends ton bouquin Je suis Clément, un lecteur passionné de science-fiction et de fantaisie depuis plus de 20 ans. Dans ce podcast, je vais te faire découvrir ou redécouvrir des classiques incontournables de ces genres qui m'ont fait rêver quand je les ai lus. Ces livres m'ont transporté dans des mondes épiques, ils ont éveillé ma curiosité et ont façonné mon amour pour l'imaginaire. Chaque épisode sera une invitation à explorer des univers fascinants, rencontrer des personnages captivants, et vivre des aventures incroyables Alors prends ton bouquin, installe-toi confortablement, l'aventure commence dès que tu ouvres la première page Bonne écoute Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de la saga Les Princes d'Ambre écrite par Roger Zelazny dans les années 70, qui est un classique de la fantasy. Et qui a inspiré de nombreux auteurs, notamment George Martin, l'auteur du Trône de Fer, qui s'est inspiré euh, pas mal de l'œuvre de base de, de Roger Zelazny. Roger Zelazny, euh, il a fait des études classiques de littérature, et au début, bon, il écrivait un peu pour pour lui. Et euh, un jour, il s'est décidé à vraiment embrasser sa carrière d'écrivain. Donc, il a démissionné et il a commencé à écrire. Grand bien lui en a fait parce que euh, il a gagné de nombreux prix, euh, de nombreux prix, notamment euh, des prix qu'il a partagé avec Frank Herbert connaît tous pour euh, l'œuvre qu'il a écrit, qui est Dune. Donc c'est vraiment un, un des auteurs au panthéon de la fantaisie, qui parfois est trop méconnu, et c'est pour ça que j'ai envie aujourd'hui de te présenter cette saga des Princes d'Ombre. Il a quand même été honoré, il a reçu six fois le prix Hugo pour 14 nominations. Donc le prix Hugo, c'est le prix qui récompense le meilleur roman de science-fiction ou de fantaisie de l'année. Et il a eu trois fois le prix Nebula qui représente euh, le meilleur euh, livre de fantasy également. Roger Zenasny nous écrit donc cette saga qui est éditée en dix tomes, mais dix euh, tomes qui sont euh, hyper courts à lire, et euh, je trouve ça très rafraîchissant et très agréable. Alors Un peu frustrant parce que du coup ça va trop vite, mais chaque livre fait à peu près euh, entre euh, 150 et 200 pages. On en a deux tomes qui font 250 pages, qui sont les plus gros, mais au cumulé c'est vraiment une saga qui se lit euh, extrêmement vite. Ça peut être lu... Euh... <rire> Vraiment en, en, en un jour ou, euh, ou en une semaine, hein, pour, pour ceux qui prendront un peu plus leur temps. Mais ça, c'est un point que j'ai vraiment apprécié quand, quand je l'ai découvert. C'est que en quelques livres, il arrive à être assez succinct. Il arrive à nous emmener dans, dans son univers. Il arrive à bien dépeindre les personnages, leur philosophie les interactions de chacun. Et, et vraiment nous mettre dedans en quelques lignes, en quelques chapitres. Donc euh, une écriture hyper efficace et un livre, euh, une saga euh, vraiment très agréable. Ces dix livres... Ils peuvent se séparer, une fois n'est pas coutume, en deux, en deux fois cinq tomes. Donc on a la première partie euh, qui va se focaliser sur le personnage de Corwin, et on a la deuxième partie qui se focalisera sur le personnage de Merlin. Ici, dans cet épisode, je vais te parler plutôt euh, de la première partie. Je veux vraiment euh, bah, te, te donner envie d'aller découvrir par toi-même, d'aller prendre ton bouquin et de voir euh, ce qui se passe dans la deuxième partie, et puis te laisser... Euh, pas mal de découvertes et pas mal de plaisir à avoir par toi-même. Les cinq premiers tomes se concentrent donc sur Corwin. Corwin, qui est un, un être humain qui se réveille dans un hôpital en Amérique, sans souvenir, il sait pas ce qu'il qu fait, il sait pas ce qu'il est, il ne sait pas ce qu'il qu a, mais il voit vite qu'il est différent des, des autres êtres humains, parce qu'il est plus fort que les autres, il a un corps beaucoup plus musclé, beaucoup plus taillé, il, a une, il est cultivé et il a une intelligence plus haute que la moyenne, qui va se rendre compte euh, qu'il est différent et quand sa sœur va l'appeler, elle va lui expliquer que c'est un prince d'ambre, ambre avec un A comme, comme la pierre, et que euh, en tant que prince d'ambre, il a des pouvoirs magiques. Les princes d'ambre sont capables de se déplacer d'univers parallèle en univers parallèle. Il y a une réalité originelle qui est ambre et ils se déplacent de par leur imagination, Créent en fonction de ce qu'ils imaginent de nouveaux univers, et ces univers-là, ils les appellent des ombres. Ombres avec un O cette fois-ci. Pour se déplacer d'univers parallèle en univers parallèle, les princes et les princesses d'Ambre utilisent leur imagination, et euh, par exemple, donc, euh, ils s'éloignent euh, du, du, du château d'Ambre, euh, là où ils ne peuvent pas manipuler cette magie-là, ils s'en éloignent, et en marchant, ils vont euh, imaginer dans leur tête. Euh, une forêt, et donc la forêt va apparaître autour d'eux, ils vont s'imaginer la mer, donc ils vont arriver à la mer, ils vont s'imaginer un vélo, et un vélo va apparaître, et c'est comme ça qu'ils arrivent à créer tous ces univers euh, alternatifs. Alors ce sont des univers parallèles, mais ce sont des univers tangibles. Tout ce qu'ils imaginent euh, se crée, et euh, les, les, les gens qui vont habiter, qui vont vivre dans ces univers, n'en seront euh, pas moins des personnes euh, factices, ce seront des vrais gens, des vrais animaux, etc., mais ça sort vraiment de leur, de leur tête, donc ils doivent se concentrer et euh, être en mouvement pour faire euh, avancer à pied ou avec un véhicule pour faire apparaître les choses euh, devant eux au gré de ce qu'ils pensent. Plus ils s'éloignent du château, plus c'est facile de manipuler euh, leurs pensées et de créer des réalités alternatives. Donc ils créent des mondes comme ça en se déplaçant et ils arrivent euh, euh, dans un monde médiéval, un monde un peu plus futuristique, etc., et donc, c'est comme ça que Corwin s'est retrouvé sur notre planète Terre. Donc avec leurs imaginations, il a créé un, un univers, et puis il se retrouve là. De temps en temps, les princes d'ambre ont chacun leur réalité alternative préférée pour se reposer, donc leur fief. Corwin, lui, c'est la planète Terre. Donc ça, c'est une part de leur magie, de la magie des, des princes et des princesses d'ambre, de pouvoir manipuler la, la, la réalité et, et pouvoir évoluer de couche en couche, d'univers parallèle en univers parallèle, et il y a aussi un aspect euh, extrêmement important de leur magie, un des biens les plus précieux pour eux, c'est leur paquet de cartes. Ils ont un paquet de cartes toujours sur eux, avec des atouts, des atouts de tarot. Et sur chaque atout, il y a un des princes et ou une des princesses d'ambre représentées. Et en se connectant sur la carte et en pensant très fort à la personne qui est représentée, on peut communiquer avec elle, Donc, ce qui est extrêmement pratique pour... Euh, pour garder des liens et pour savoir ce qui se passe à l'autre bout de, des, des réalités, et notamment dans la cour d'ambre. Mais aussi, ces cartes agissent comme des portails. C'est-à-dire que quand Corwin il appelle son frère, son frère peut le faire passer à travers sa carte. Il y a quelques cartes qui représentent des paysages, et les paysages bah, permettent d'aller encore plus rapidement d'un univers à un autre. Donc ça, c'est vraiment un marqueur clé. Chaque prince et chaque princesse d'ambre a son paquet de cartes, il y a un nombre limité de cartes, comme, comme, comme sur les, les jeux de cartes avec lesquels on joue. Et euh, les jeux de cartes ont été créés par un grand magicien en euh, étant ancien. Le royaume d'Ambre, il est géré par le roi Obéron. Il règne sur Ambre. C'est un très grand magicien et euh, il a eu plusieurs mariages. Et de ces mariages, il a eu 9 princes et 4 princesses. Donc c'est toute cette famille-là qui va être euh, un peu en conflit pour être le favori du roi et pour prétendre à la couronne. Et ça va être l'intrigue du livre, parce que quand Corwin va se réveiller sans sa mémoire, quand il va commencer à, à reprendre les liens avec ses, ses frères et sœurs, on va voir que Obéon a disparu, que personne ne sait où il est, mais on voit que c'est une famille plutôt à problème. C'est une famille où, comme je disais, chacun va, se, va être en, en, en conflit les uns avec les autres, va s'allier au gré des des volontés et au gré de, des désirs de chacun, donc les alliances vont se faire, vont se défaire, et donc on ne sait pas trop à qui faire confiance. Corwin, lui, reprend sa mémoire page après page, euh, tome après tome, et donc c'est hyper intéressant pour nous lecteurs, parce qu'on apprend à connaître cette réalité-là, on apprend à connaître ces, ces relations-là à travers lui, son ressenti, donc euh, il a des, des, des frères ou des sœurs avec qui il s'entend plus ou moins, et... Euh, on apprend à les aimer à les détester au gré des interactions qu'ils ont avec lui. Donc euh, Zelazny euh, les dépeint euh, super bien, ils ont des traits de caractère euh, assez humains, alors ça reste des, des princes magiciens et des princesses magiciennes, mais ils sont quand même très humains, hein. ils ont, ils ont les, les, les sept péchés capitaux comme tout le monde, on a des avares, on a des honnêtes, on a des forts, on a des, 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 des faibles, et il euh, y a toute cette, cette trame, toute cette toile où euh, chacun agit pour ses propres intérêts. On se rend compte que Corwin est quand même un prince assez, assez fort hein, qui, qui quand même arrive à, à fédérer autour de lui et donc il se fait quand même pas mal d'ennemis parce qu'on voit que d'autres princes et princesses veulent le pouvoir et il va lui arriver euh, énormément d'aventures pour euh, essayer d'une part de retrouver le roi Oberon et d'autre part pour lui-même prendre le pouvoir parce qu'il euh, voit qu'il a un coup à jouer. Sans trop entrer dans les détails, il lui arrive donc euh, pas mal d'aventures, il lui arrive aussi des mésaventures, et au gré d'une de ces mésaventures, il va porter une malédiction sur le royaume d'Ambre, sauf que la parole des princes et des princesses d'Ambre a vraiment une, une importance capitale, et euh, lorsqu'il lance une malédiction, celle-ci se matérialise. Donc, la malédiction qu'il va lancer va amener un chemin noir, un brouillard noir dans les, dans les, dans les univers alternatifs, dans les ombres, et va faire sortir des hordes de démons et de la magie noire. Et là, donc, non seulement on a un roi qui est manquant, on a euh, une ribambelle d'enfants qui se battent pour le pouvoir, mais on va avoir aussi cette menace extérieure qui va amener encore plus de complexité, qui va amener vraiment un climax d'action et d'aventure, de, de, parce que forcément, ça va en unir certains, mais ça va en désunir d'autres. Et là, on rentre euh, vraiment dans le cœur de, 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 de ces premiers cinq tomes avec cette histoire de magie noire et... Euh, on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, mais surtout comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. La magie est vraiment omniprésente dans, dans, dans tout le cycle. Zelazny, euh, il a écrit bon, pas mal de, de livres aussi annexes, mais dans ce cycle des princes d'ombre, on a, on, a, on a toute la magie. Donc comme je disais, il y a la magie des princes et des princesses, il y a le paquet de cartes, mais il y a aussi d'autres lieux magiques qui ont une importance capitale dans le livre. On a ce qu'ils appellent la Marelle. la Marelle qui est plutôt... Euh, un labyrinthe euh, magique par lequel il faut passer pour prouver qu'on a de la, de la magie et pour prouver notre, notre pouvoir. On a le château d'ambre qui, lui, on voit qu'il qu est magique aussi. Et on a des lieux comme ça qui apparaissent au fil des, des pages. Et euh, Zelazny est très fort pour vraiment nous, nous les décrire superbement et on peut les visualiser. Je pense notamment à un passage qui, moi, m'a régalé où euh, Zelazny nous emmène un soir de pleine lune donc on a quand même cette notion un peu mystique, hein, avec les atouts, les étoiles, l'astrologie. Et euh, un soir de pleine lune, les seuls soirs de pleine lune, on a un château miroir au château d'ambre qui apparaît dans le ciel, avec notamment un escalier qui se dévoile avec les rayons de la lune, et qui matérialise les, rayons de la lune les marches pour accéder à, à ce château. Donc euh, c'est un, un livre qui fait rêver, c'est une saga qui, qui emmène dans l'imaginaire et qui se lit extrêmement facilement, ce qui fait vraiment... Euh, que ce livre peut être totalement adapté en série ou en film, et d'ailleurs les droits, il me semble, ont été achetés, et il y a beaucoup d'intérêt là-dessus, et George Martin le disait lui-même, hein, qu'il faudrait l'adapter, et c'est quelque chose qui est court, c'est quelque chose qui est bon, et c'est une pépite dans le monde de la fantaisie. Pour terminer cet épisode, si jamais la saga vraiment te laisse sur ta fin, parce que c'est quand même assez rapide et, et vraiment euh, trop court pour le plaisir que l'on a, Roger Zelazny a écrit une série de, de, de nouvelles indépendantes après cette saga là mais qui euh, fait la suite en fait, des dix de, de livres et euh, qui peut te, te permettre de prolonger un peu le plaisir c'est quelques, quelques livres qui sont assez courts également mais au moins tu pourras en avoir encore un petit peu pour ton plaisir merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que cet épisode t'aura inspiré à découvrir ce chef dœuvre incroyable n'hésite pas à le partager et à me dire ce que tu en as pensé à la prochaine et souviens-toi, l'aventure ne s'arrête pas tant que les pages continuent de tourner. Alors, prends ton bouquin.